0: Да,
1: Доброго-доброго дня, вечера и традиционно доброго времени суток всем тем, кто слушает нас в записи. Наша музычка сегодня такая не случайная. Дело в том, что если вы очень внимательно следите за нашими анонсами. А наши анонсы, напомню, размещаются и на нашем сайте, и в наших группах в социальных сетях, и даже здесь, на сервере ТимТок, и даже на горячей линии центр Камерата, номер которой, напомню, 8800 550 46 80. Так вот, если вы следите за нашими анонсами, вы наверняка помните. Знаете, а если кто не помнит и не знает, то у нас сегодня виртуальная экскурсия в Муром. И я, чтобы не занимать больше ваше время, передаю э, слово ведущему, который, наверное, что-нибудь нам сам
2: о себе расскажет. Сергей, вам слово. Добрый вечер всем, кто сегодня слушает радио Камерата, всем, кто находится сейчас в Тимталке с нами. Зовут меня Сергей Кузнецов, как уже было сказано... Не буду я слишком много отнимать времени у слушателей, потому что самая основна, основная информация, которую я хотел бы донести сегодня до слушателей, она содержится непосредственно в самой экскурсии Могу сказать несколько слов только о себе Родился я, естественно, в Муроме, и до сих пор я... Там же и проживаю, ну, сейчас уже проживаю не в самом городе, а немножко перебрался, как бы это сказать, за околицу, то есть, в, лежа... в близлежащее село, но, тем не менее, все равно бываю там периодически, и вот как постоянный житель города могу вам сказать только, что ни одна виртуальная экскурсия не не подарит нам те, тех ощущений, которые мы сможем получить от реального посещения нашего города, от посещения его памятников архитектуры, различных музеев, различных достопримечательностей, и сразу хочу сказать, что в сегодняшней экскурсии, ну так как не хотелось сильно вас утомлять и растягивать экскурсию надолго, в сегодняшней экскурсии мы взяли только... Основной маршрут, по которому обычно работают наши экскурсоводы, но не все достопримечательности, естественно, вместились, и если будет интерес к данной экскурсии к моему городу, то достаточно информации можно еще найти, достаточно объектов архитектуры можно еще осветить, и можно будет сделать вторую часть экскурсии, если возникнет такая необходимость. Ну, а сегодня, как бы, хотелось бы представить вашему вниманию основной экскурсионный маршрут, основной, основные самые известные памятники архитектуры. Ну и в добрый путь, как говорится, в Муром. Я надеюсь, что... Надеюсь, сильно вас не утомим. Я приветствую всех тех, кто сегодня вместе со мной готов отправиться в виртуальное путешествие на мою родину. В один из самых древних и красивых городов нашей с вами страны. Это путешествие способно привлечь людей разных по возрасту и интересам. В этом городе каждый из вас найдет для себя что-то интересное. Те люди, которые тянутся к прекрасным, найдут здесь красивую природу, парки и скверы, а также большое количество различных произведений искусства, выставленных в городских музеях. Но... Особый интерес вызывает этот город у людей, связанных с православной религией. Большое количество паломнических экспедиций принимает Муром на своей земле. А связано это с тем, что на территории города располагается большое количество монастырей и церквей, в которых собраны одни из самых почитаемых в православном мире иконы и мощи русских церквей. Муром и своими былинными героями, одним из которых является прославленный русский богатырь Илья Муром. Итак, дорогие друзья, если вы уверены, что не ошиблись, присоединившись сегодня к нам, тогда устраивайтесь удобнее, и мы начинаем наше с вами. расположении города Муром современными координатами то он находится во Владимирской области на самой ее границе располагаясь на левом берегу полноводной реки Ака именно в этом месте река образует собой границу между Владимирской и Нижегородской областями Опираясь на официальную документацию, город ведет отсчет своих лет от 862 года. Именно в этом году было первое упоминание о граде Муром в начальной летописи русского государства «Повесть временных лет». Но, как я сам думаю, что город гораздо старше. Свое название город получил от финно-угарского племени Мурома, рывшего здесь до прихода славян. Войдя в X веке в состав Киевской Руси, Муром долгое время являлся форпостом у ее восточных границ и был при этом крупным ремесленным и торговым центром. Выгодное расположение на пересечении торговых путей на полноводной и судоходной реке АК способствовало тому, что в период с XVII по XIX век Муром превратился в крупный купеческий город с большими ярмарками и огромным товарооборотом. История города тесно связана с большим количеством русских православных святых, которые своими благими делами прочно вошли в историю. Например, первые канонизированные святые Борис и Глеб. Глеб построил в Нурме первую церковь во имя Спаса, вокруг которой впоследствии и вырос древнейший монастырь Руси Спаса Преображенский. Также к лику святых был причислен былинный богатырь, защитник земли Муромской Илья Муромец. Петр и Феврония также прочно вошли в историю города Муром и в современности являются одними из самых известных и почитаемых русских православных святых. В короткой виртуальной экскурсии, в которую мы с вами сегодня отправляемся, невозможно подробно описать всю историю, а также все значимые события, в которых принимал участие город Муром. Также невозможно описать всю его величественность и красоту Но я сегодня попытаюсь Максимально подробно Рассказать вам о всех Самых популярных и исторически Значимых местах нашего города Давайте мы представим Что попадаем сегодня в город По железной дороге На самом деле в город можно попасть С нескольких направлений С Владимирского, Нижегородского И Рязанского направлений В город ведут автомобилей мобильной дороги. Также, с московского и нижегородского направлений можно попасть в город по реке Ака, но я не просто так хочу начать экскурсию именно с ЖД вокзала, так как здание вокзала является также одним из памятников архитектуры города и первое место, куда люди попадают, приехав к нам по железной дороге. Именно с него мы с вами и начнем. Здание вокзала построено в стиле модерн в 1912 году и является гордостью нашего города. Станция Муром является одним из крупнейших транспортных узлов на российской железной дороге. Всех приезжающих граждан на ее территории встречает интересный экспонат. Паровоз из серии L 2248. Это один из лучших магистральных паровозов. За то, что этот паровоз стал самым массовым и экономичным, в 1947 году его разработчиков наградили сталинской премией, а машине присвоили обозначение серии L. Танцией по улице Держинского мы направляемся к центральным улицам города и первым объектом, на который я хотел бы обратить ваше внимание, будет бронепоезд Илья Муромец, точная копия которого располагается в начале Владимирского шоссе около парка имени 50-летия советской власти. Памятник представляет собой точную копию легендарного поезда, прошедшего через всю Великую Отечественную войну. На его постаменте установлена пятиметровая мемориальная доска, на которой указан весь путь и весь состав экипажа бронепоезда. Памятник был установлен в 1971 году. Далее по центральной улице Московская мы начинаем движение в центр города. И вот на нашем пути встречается одна из древнейших церквей Мурома – Вознесенская. Давайте с вами послушаем, что говорит об этой церкви наша история.
3: Вознесенская церковь была построена в 1729 году. Первоначально храм был деревянным. Он часто горел и затем восстанавливался. В 1922 году храм был закрыт и разорен. Были утеряны ценности храма. В 1929 году в здании храма была устроена школа первой ступени. Располагалось здание на Вознесенской площади дни здесь у стен церкви находится городской сквер, а о площади напоминает только название храма. Возрождение Вознесенской церкви началось в 1999 году, а с 1 января 2000 года начались первые
2: богослужения. Продолжая свой путь по этой же улице, мы с вами попадаем на центральную площадь города, где располагается наша администрация. В сквере перед зданием установлен памятник Владимиру Ильичу Ленину и фонтан. Это место довольно популярно среди горожан, гуляющих по вечерам. Пройдя через эту площадь, мы приблизимся к следующему месту нашей экскурсии, на котором расположились сразу три значимых места мы с вами на площадь крестьянина, на которой можно увидеть сразу два известных в истории монастыря и сквер, в котором установлен памятник муромским святым Петру и Февронии. Сквер был открыт в 2008 году одновременно с рождением на Муромской земле праздника День Семьи, Любви и Верности. Сквер был построен целиком на деньги спонсоров и силами жителей Мурома. Небольшую такой уютный скверик располагается у стен Свято-Троицкого женского монастыря. В центре сквера установлен памятник Петру и Февронии. Меч в руках у Петра символизирует силу и нерушимость русской власти. Феврония же заботливо укрывает его плечи тканью, что символизирует женскую мудрость и покровительство. В ногах у святых сидит ручной кролик. Памятник привлекает к себе большое количество туристов, так как, по легенде, если потереть нос кролика, то вас ждет счастливая семейная жизнь и исполнение всех желаний. Теперь мы плавно перемещаемся под защиту стен Свято-Троицкого женского монастыря, рассказ о котором мы и поведем далее.
3: троицкий женский монастырь второй четверти 17 века в 1943 году муромским купцом всем Борисовичем Новым. По мнению некоторых краеведов, монастырь располагался на месте старого городища, где первоначально, в период с 11 по 13 века, располагался деревянный кафедральный собор в честь святых Бориса и Глеба. Позднее, существовал деревянный Свято-Троицкий храм. В 1642-1603 годах стараниями Тарасия Цветного был воздвигнут Свято-Троицкий каменный собор, сохранившийся до наших дней. В 1643 году Тарасий Цветнов просил разрешения у епископа Рязанского и Муромского создать монастырь на территории собора. И такое разрешение он получил. Главным украшением обители являются кованые золотые кресты работы муромских кузнечных умельцев. В наши дни туристов привлекают мощи муромских святых Петра и Февронии, хранящиеся на территории монастыря. В 1923 году монастырь был закрыт. В советское послевоенное время обитель использовалась как склад, а в корпусах, где были кельи, устроили коммунальные кресты. Квартиры. В
4: 1979
2: году мы переходим через узенькую улочку и попадаем на территорию Благовещенского мужского монастыря. По легенде, существует подземный ход между женским и мужскими монастырями, но пока он не обнаружен.
3: Монастырь основан в 1553 году Иваном Грозным, посетившим Муром в 1552 году во время похода на Казань. Тогда он дал обещание, что если возьмет Казань, то поставит в Мурме храм и сдержал обещание. С 1555 года в Благовещенском соборе почивали мощи князя Константина. В 1616 году монастырь был разрушен и разрушен сграблен поляками. На протяжении 17 века обитель постепенно возрождалась из руины. Все тот же муромский купец Тарасий Борисович Цветнов в 1664 году вновь отстроил Луговещенский собор монастыря и установил на часы. В 1791 году на территории монастыря было основано Муромское духовное училище. В 1792 году Убитель пережила пожар, каменные строения и главные святыни монастыря уцелели, а училище было переведено в Дом Смотрителя. А в 1800 году его совсем закрыли. В 1919 году монастырь был закрыт, а в 1923 году произошло вскрытие мощей святых православных князей Константина, Михаила и Феодора. И они были переведены в музей где и хранились до января 1989 года. В сентябре 1991 года определением Священного Синода в обители возобновилась монашеская жизнь, и деятельность монастыря была восстановлена.
2: Дальнейший наш маршрут пролегает мимо историко-художественного музея. Здание музея – это тоже один из памятников архитектуры, так как музей расположен в доме великого русского изобретателя. Напомню, что этот человек является отцом нашего телевидения. К большому сожалению, многие свои важные изобретения он сделал, находясь за границей. Его тогда называли «русским подарком Америки». В картинной галерее музея находятся картины и рисунки таких великих художников, как Саврасов, Шишкин, Коровин, Брюлов и Поленов. Ранее до появления музея в здании располагалась городская управа. Во дворе музея экспонируется корень дуба, пролежавший более 300 лет в воде. По легенде, именно такие корни Илья Муромец выворачивал с земли и бросал в воды Аки, дабы изменить русло реки, подбывающей плодородные поля. К сожалению, в современности немногим туристам удается увидеть музей изнутри и насладиться просмотром многочисленных экспонатов русской старины и картинами в галерее, так как музей закрыт на реконструкцию. Но если кому-то и удавалось посетить этот музей, у таких людей, безусловно, оставались только положительные эмоции. Мы с вами проследуем в наш Окский парк, который находится в двух шагах от музея. Этот парк – одно из самых красивых и часто посещаемых мест в городе. В современности парк реконструировали, и большинство его площадей занимают современные аттракционы и различные площадки для игр и развлечений. Раньше, во времена моего детства, в парке было очень много деревьев и кустарников, что делало его зеленой зоной, в которую хотелось возвращаться снова и снова. На входе была шикарная еловая аллея. И на Новый год, например, елку здесь наряжали настоящую, которая росла во главе этой аллеи. Аттракционов, конечно, было не столько, сколько сейчас, но, тем не менее, они были. И особо мне хочется выделить колесо обозрения, которое располагалось в самом начале смотровой площадки перед спуском к реке. Поднявшись на этом колесе вверх, можно было обозревать город с высоты птичьего полета. Также были видны и заокские дали. Кабинки у аттракциона крутились, и можно было рассмотреть всю красоту, которая вас окружала. Позже это колесо убрали, и современное колесо, которое поставили, уже не такое высокое и находится в начале парка. Рядом с площадкой старого колеса обозрения сейчас стоит памятник богатырю русскому Илье Муромцу. Скульптура Ильи стоит на высоком постаменте и общая высота памятника более 20 метров. Своим взором Илья обозревает российские просторы, находящиеся по ту сторону реки. А поднятая вверх рука с мечом символизирует защиту от нежелательных гостей. Налюбовавшись просторами со смотровой площадки, мы с вами спускаемся на набережную реки. Набережная эта начинала строиться в начале 2000-х годов, и по сей день работы по ее улучшению продолжаются, поэтому набережная ежегодно меняет свои черты. Если описать ее в двух словах, то она представляет из себя большую бетонную возвышенность на берегу реки, которая украшена Многочисленными клумбами с различными цветами. Красивые кованные перила окаймляют ее края и лестницы, а над перилами возвышаются такие же кованные светильники, выполненные в старинном стиле. После прогулки по набережной я хотел бы предложить вам продолжить нашу экскурсию, обозревая город с реки. Для этого мы с вами виртуально переместимся на теплоход, с которого нам откроется вид необычайно прекрасный. С реки хорошо видны многочисленные церкви и монастыри, которые расположены на высоких склонах вдоль реки. Давайте представим, что мы с вами смотрим на все эти достопримечательности слева направо. И именно в таком порядке мы будем перечислять, на что мы смотрим и рассказывать о той или иной детали. Первым в наш взор попадает величественный и самый древний монастырь Спаса Преображенства о котором уже упоминалось в нашей сегодняшней экскурсии. Именно про него мы сейчас и узнаем.
3: Женский монастырь одна из древнейших обителей Православной Руси. Старше нее только Киево-Печорская Лавра. Чудесной красоты монастырь стоит на высоком берегу Аки. Словно большой православный ковчег плывет в синеве небо. Два храма, ризница, братский корпус, часовня. Божественная красота открывается с вершины монастырского холма необъятные муром. Мурмские и Нижегородские дали. ака мощна и величественна, несет свои воды к Волге. В этих местах накапливал богатырскую силу Илья Мурмец. Здесь жили мурмские святые Петр и Феврония. Многочисленные православные праздники, народ стекается в храм помолиться. Ходят разные слухи о чудесных исцелениях и прозрениях. Да и само восстановление монастыря можно назвать чудом. Весь советский период на территории монастыря находилась воинская часть. В одном храме – спортзал, в другом – склад. На территории Плац три казармы, одна из них находилась в братском корпусе. В 1995 году, накануне 90-летия обители, русский академик, хранитель русской истории Дмитрий Сергеевич Лихачев обратился к патриарху Сия Руси Алексею II с ходатайством о возрождении обители. Его слова были услышаны и было принято решение о выселении воинской части. После ее выезда хаос и разорение святыни имели еще более вопиющий вид. Молодому монаху, а в дальнейшем и бумену монастыря Кириллу Епифанову, было дано благословение на возрождение монастыря. По сути, нужно было строить все заново. Не было ни людей, ни денег. Был только он и еще один священник, но главное был Божий промысел, и чудо свершилось. Поначалу стараниями очень немногих людей, но за 10 лет обитель возродилась и стала являть миру красоту божественной, необычайной. Древнейшая русская обитель, Муромский Спасский монастырь, был основан святым благоверным князем Страстотерпцем Хлебом. Первый русский святой, сын крестителя Руси, великого князя Киевского Владимира, получив удел Муром, святой князь, однако, не смог поселиться в самом городе среди язычников. Он основал княжеский двор выше по реке, на крутом, поросшем деревьями берегу здесь князь Муромский Глеб устроил первый храм во имя всемилостливого Спаса, а затем монашескую обитель для просвещения Муромской земли светом Христовой веры. В летописи монастырь Спаса на Бару упоминается под 1096 годом. В стенах монастыря пребывали многие святые. Святитель Василий, епископ Рязанский и Муромский, святые благоверные князья Петр и Феврония Мурмские. Князь Петр принял здесь монашеский постриг и здесь же скончался. Серафим Саровский посещал здесь своего сатаинника, святого старца Антония Грошевника. Одна из страниц истории обители связана с походом Ивана Грозного на Казань. После победы по его указу в 1555 году был основан Спасский собор монастыря. В новый храм Иван Грозный дарвал церковную утварь, иконы и книги. Во второй половине 17 века в монастыре был построен второй теплый Покровский храм. В нижнем этаже этой церкви размещались хлебня, мукосейня, хлебодарня, поварня, пекарня и палаты. Не лучшим образом сказался на жизни монастыря период правления Екатерины II. Она издала указ, по которому все монастыри и церкви лишались собственности и земельных наделов. Многие монастыри в ту пору обнищали, но Спасо-Преображенский выстоял. Способствовало этому одно очень важное событие. Со святой горы Афон в 1878 году настоятелем-архимандритом Антонием Ильеновым была привезена икона Божьей Матери Скоропослушницы. С тех пор она и стала главной святыней монастыря. Чудотворный образ хранит и возрождает обитель. Икона мироточит и меняет свой лик. Молитвы перед нею скоро приемлются самой Царицей Небесной. Особенно часто получает помощь молящиеся об избавлении от бесовских наваждений, об установлении хозяйственных и торговых дел, о возвращении без вести пропавших людей. Многие богомольцы приходят в храм поклониться иконе Серафима Саровского. На перстный крест на резе иконы вставлены мощи святого Серафима. Посещение и молитва в Муровской и Спасской обители оставляет в паломнике благодатные ощущения не только от соприкосновения с ее древними святынями, но и от самой вечности
2: присущей Богу. Далее наш взор мы перемещаем правее и видим возвышающуюся колокольню Смоленской церкви. А чуть ниже, на склоне, ближе к реке, стоит часовня Косьмы и Дамиана.
3: Начало строительства церкви 1804 год. Завершение строительства 1838 год. Одна из множества российских церквей, освященных в честь иконы Божьей Матери Смоленская, находится и в Муроме, на улице Мечникова. Благодаря удачному расположению и высокой колокольне, церковь главенствует над всеми соседними постройками. История Смоленского храма началась в 1804 году. Тогда пожар уничтожил деревянную церковь и на ее месте воздвигли каменную. Муромский купец Михаил Иванович Елин предоставил достаточную сумму денег на возведение двух пределов. Главный предел осветили в честь иконы Божьей Матери Смоленская, а второй предел в честь великомученицы Екатерины. В 1832 году храм строили колокольню, а в 1838 году отапливаемую трапезную, в которой создали алтарь в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. В 1840 году в церкви появился 200-пудовый колокол, отлитый на средства муромских купцов Титова, Елена и Киселева. В качестве главной святыни храма был избран старинный напрестольный крест 1676 года, содержащий частицы святых мощей. В 1868 году после обрушения шатра в соседней церкви Косьмы и Дамиана уцелевшие иконы и церковную утварь перенесли в Смоленский храм. В связи с этим событием церковь получила второе название «Новокосмодемьянская». Начало строительства церкви датировано 1556 годом, а окончание – 1565. Вот уже пятый век на крутом берегу реки Ака стоит скромная приземистая церковь Козьмы и Дамиана, спрятанная в зарослях ивы. Ни один из храмов города не окутан таким количеством легенд, как этот. По преданию, церковь поставлена на том месте, где в 1552 году стоял шатер Ивана Грозного, из которого он наблюдал за переправой своего войска во время похода на Казань. Дул сильный ветер, и царь простудился. А по выздоровлению велел заложить церковь в честь братьев-врачевателей Косьмы и Дамиана. Муромская рать, участвовавшая в походе на Казань, переломила исход сражения. По преданию, под церковью Косьмы и Дамиана похоронены пять русских воевод, павших в боях за Казань. По другой легенде, на месте церкви также стоял шатер Ивана Грозного, когда он обдумывал план взятия татарской твердыни. На противоположном берегу реки стояло вражеское укрепление, мешавшее переправе наших солдат. Неподалеку от шатра располагался кузнецкий посад. Два брата кузнеца, Косьма и Дамиан, предложили царю свою помощь. Переодевшись в татарские одежды, они проникли на территорию вражеского лагеря и подожгли его укрепление. Воспользовавшись переполохом в войсках врага, наши солдаты переправились на ту сторону реки и разбили вражеское войско. Косьма и Домиан трагически погибли, а в их честь поставили красавицу церковь.
2: Ранее справа красиво и величественно возвышается Никола Набережная церковь.
3: Никола Набережная церковь или церковь Николы Мокрова, православный Муромский храм, который располагается на высоком склоне берега Аки. У подножья этой бьет Никольский родник, у которого, по преданию, не раз сиялся сам. Каждотворец. Внизу родника часов, икону матери. Побережная церковь впервые упоминается в источниках во второй половине 16 века. В 16 веке храм имел два предела. Мученика Феодора Стратилата и святых Косьмы и Дамиана. Рядом стояла деревянная церковь, преподобных Засимы и Савлатия Соловецких. Вспоминания о Никола-набережной церкви есть и в Песцовой книге города Мурома в 1636-1837 годах, где церкви названы строением Государевым. В 1700 году началось строительство каменного Никольского храма. Его возводил московский священник Дмитрий Христофоров в память о своем отце, священнике Никольской церкви Партеерея Христофора. В 1707 году была получена благословенная грамота на строительство, а в 1714 году в новопостроенной церкви уже установлен иконостас. В в году храм был освящен. В этом же году муромский художник иконописец Александр Казанцев написал икону изображения 12 пророчец, якобы предсказавших рождение Христа. В 1803 году к храму была пристроена с пределом сошествия Святого Духа. А в 1847 году появился новый предел в честь священного ученика ласия покровителя животных. В 1940 году церковь была закрыта. С 1950 по 1960 год в церкви размещалась птицефабрика. В конце 1960 года городскому музею и планировали устроить там выставку деревянных экспозиций, которые на тот момент хранились там. В последующие годы церковь пустовала. В 1991 году Никола Набережную церковь передали Владимира Суздальской епархии для восстановления в ней богослужений. 9 июля 1993 года в храм были перенесены Мощи праведной Юлиани Лазаревской, ставшие главной
2: святыней храма. С воды также прекрасно обозревается уже современная достопримечательность города. Это новый вантовый мост через Аку. Открыт мост в октябре 2009 года. За такое короткое время он уже успел стать самым красивым мостом России, победив в конкурсе. Этот мост еще называют поющим, так как в ветреную погоду ванды издают гудение и кажется, как будто он поет. Протяженность моста полтора километра. Этот мост позволил открыть путь к беспрепятственному попаданию всех верующих в Дивеевскую святыню. А если мы с вами глянем совсем левее по берегу реки, то нашему взору откроется село Карачарова, то самое село, в котором, по легенде, родился и вырос былинный богатырь Илья Муромец.
3: На реке Аки, недалеко от древнего города Мурома, расположилось не менее древнее село Карачарова, родина Ильи Муромца. Правда, селом Карачарова во Владимирской области называют только условно. В 1960 году территорию населенного пункта включили в состав близлежащего города. Теперь Карачарова – это микрорайон Мурома. Однако на инфраструктуре бывшего села это почти никак не отразилось. Здесь нет многоэтажных зданий, больших магазинов, только деревенские дома. В письменных источниках в село Карачарова в Муромском районе впервые упоминается в 17 веке. В этот период эти земли принадлежали князьям черкасским, затем их владельцами стали Шереметьевы, а потом граф Сергей Семенович Уваров. Где родился знаменитый богатырь, доподлинно неизвестно. Реальных документов, подтверждающих, что Илья Муромец из села Карачарова, нет. Были на них счет. Однако жители села ни капли не сомневаются в том, что легендарный герой – уроженец их мест. Они передают эти сказания из поколения в поколение. А еще ежегодно 1 января в Карачарово празднуют не только Новый год, но и день Ильи Муромца. В славном городе в Амуроме Василева Карачарове стандартная вставка, встречающаяся в большинстве былин обылье. Да и из уст богатыря неоднократно звучат упоминания о его родных и краях, затерявшихся среди лесов и непроходимых болот. Возможными наследниками былинного персонажа считается семья Гущиных, по легенде, изначально дом Ильи Муромцев, Карачарова, стоял в самой гуще леса. Отсюда возникло прозвище «Гущин». Позже герой переехал в село, но прозвище сохранилось и со временем стало фамилией для его потомков. Рассказывая про село Карачарова в Муроме, нельзя не упомянуть еще об одном интересном факте. С недавних пор название родины Ильи Муромца претендует еще одно место – Речь о городе Моровийск, относящемся к Черниговской области на Украине. В тех краях есть поселение, название которого созвучно Карачарова – Карачев. В качестве подтверждения своих догадок исследователи нашли в окрестностях Карачева леса и реки, напоминающие локации из истории Илья Муромец и Соловей-разбойник. Как бы там ни было – специальный статус богатырской земли в село Карачарова под Муромом пока уступать не собирается. На улице Приорской стоит дом под номером 279, который считается основной достопримечательностью бывшего села. Говорят, именно здесь и жил Илья Муромец. На этот же факт указывает табличка на стене здания. Сегодня в доме проживают предполагаемые потомки Ильи другие достопримечательности села Карачарова. К ним относится Троицкая церковь. Храм на калме ведет свою историю с 1828 года. В советское время сооружение пришло в упадок, но не так давно местные власти взялись за его реставрацию. Рядом с храмом находится колокольня, возведенная на деньги жителей села. Есть часовня Ильи Муромца Маленькая бревенчатая часовенька Стоит внизу под холмом Левее Троицкой церкви Согласно легендам Первый храм на этом месте Строил сам богатырь Источник Ильи Муромца По преданию Источник со святой водой Открылся, когда богатырский конь Ударил озим копытом Рядом с источником Оборудована купель Куда пускают всех желающих Главное – иметь при себе крестик. Храм Гурия, Самана и Авева. Это небольшое белокаменное сооружение построили в середине 19 столетия по инициативе муромского мещанина Гурия Сенцова. Здесь хранится главная реликвия села икона с мощами святого Ильи Муромца. Потомки богатыря заказали ее на свои сбережения, а частичку мощей – привезли из Киева-Печорской лавры.
2: После речной прогулки и наслаждения свежим воздухом мы возвращаемся на берег, и я предлагаю вам прогуляться и посмотреть на старинные улочки города. Поднимаемся мы по лесенке мимо часовни Козьмы и Демьяна на улицу Мечникова, как раз в том месте, где стоит Смоленская церковь. Находясь на этих улицах, мы можем ощутить себя перенесенными на много лет назад во времена старинного города Муром. Весь, ну или практически весь район улицы Мечникова и прилегающих к ней улиц Губкина и Комсомольской застроен старинными домами, которым уже более сотни лет. В этих деревянных двухэтажных домах старинной постройки и сейчас живут люди, но они стоят как будто бы законсервированные и неподвластные времени. Вокруг уже появились дома современные, высокие, ну или коттеджи, но больше всего греют душу именно те ничем не выделяющиеся строения наших с вами предков напротив Смоленской церкви и по сей день стоит дом, в котором прошло мое детство конечно, не деревянный, уже каменный, но небольшой. Всего лишь два этажа, 16 квартир. Но связано с ним столько хороших воспоминаний, что иногда, даже просто ради прогулки, я возвращаюсь в свой родной двор, чтобы посидеть немного и насладиться той атмосферой, которую уже невозможно ощутить в современных городских дворах. Но сколько бы я ни старался подобрать слова, чтобы описать всю красоту и и передать все мысли и ощущения Которые наполняют человека Находящегося здесь У меня не получится это сделать Так что дорогие друзья Мой вам совет Найти время и посетить наш город в реальной экскурсии. Неспешно прогуливаясь, мы с вами попадаем на центральную улицу города, улицу Ленина. Сейчас мы попробуем спросить хотя бы несколько человек, живущих в городе, что они думают о нем и куда бы они порекомендовали нам еще направить нашу экскурсию. Хороший
5: уютный, красивый город. Ваш спасли Я
4: люблю город Мород. У нас знаменит снега Здесь находится церквей, храмов, Спас Спасопреброженский Медицинский
5: монастырь, Троицкий монастырь. Есть памятник Петру и Февронии, а в Троицком монастыре хранятся мощи Петра и Ферронии. Ну, город чистый, светлый, уютный, по своей самобытности очень интересен. В целом, можно охарактеризовать как домашний. На набережную сходить, музеи посетить. Что еще? Прогуляться по центру Просто элементарно посмотреть на архитектуру уже э, будет понятно. Очень много храмов, очень много э, церквей, которые тоже можно посетить. Троицкую, вот, например, церковь. Мест очень довольно-таки много. Кафе очень хорошее, уютное э, есть на открытом воздухе.
4: Чем же мне так дорог? Город? Наверное, потому что он очень богат своей многовековой историей. Уже есть свидетельство о том, что еще в каменном веке на Муромской земле были поселения. И с древней Муромской землей связана былина, былие Вы, конечно, все об этом прекрасно знаете. На наших дней сохранились памятники истории наверное, богатейшая история Мурома привлекала в наш город очень многих деятелей русской культуры. В Муроме бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Некрасов, Горький, Станюкович. На нашей земле родилась мать Александра Сергеевича Пушкина, Надежда Ганнибал. И еще в Муроме очень много парков, которые открылись после реконструкции. Это парк молодежи. Парк имени Гагарина, Олгский парк, парк 50-летия. Здесь можно очень хорошо отдохнуть, погулять, подышать чистым воздухом. Я бы хотела пригласить в наш город гостей, туристов, конечно же, на очень значительный, замечательный праздник, который празднуется в июле. Это день семьи любви и верности. В этот день на набережной большое такое мероприятие, праздничное, концертное мероприятие. Еще в нашем городе есть замечательный дворец культуры имени тысячестолетия города Мурома. Здесь тоже очень часто проходят концерты наших знаменитых русских коллективов, таких как мужской ансамбль. Танцевальный коллектив, россияночка, пор ветеранов, ансамбль вдохновения. Вы знаете, можно перечислять очень много, потому что в Мурме действительно очень много талантливых, достойных творческих коллективов. Поэтому можно найти, когда проходят эти концерты, и приехать в наш замечательный город. Я думаю, что побывав в нашем городе, у вас останутся только хорошие, замечательные воспоминания Впечатление. Так что приезжайте в наш замечательный город Муром. Вы не пожалеете.
1: Я посоветовал посетить учреждение культуры. Муромский историко-художественный музей. Сходить на какую-либо концертную программу «Дворец культуры» имени тысячелетия города Муром. Отдохнуть и насладиться красотой природы Окского парка. Еще можно посетить центральный городской библиотек. Очень добрый и уютный город, в
3: котором
2: можно отдохнуть, погулять мы обережены, насладиться красотой, вдохнуть душевность
4: этого города, ходить по церквям. Еще у нас есть хлебный город. Мы в нее ходили с детьми, нам рассказали про историю хлеба, а еще дети раскрасили грязь и забрали по струбам.
2: Очень много мы сегодня посетили объектов православного мира, но представление о городе не может строиться, опираясь только на эту информацию. Я предлагаю вам сейчас проследовать в одно замечательное и не менее популярное место нашего города, которое поможет нам узнать еще и гастрономическую историю Мурома мы с вами в музей «Хлебная горница», основанный на базе предприятия «Муромский пекаль». Место интересно не только своими историями о калачах, хлебе или пряниках, но еще и тем, что там есть возможность попробовать себя в приготовлении калача или своими руками украсить пряник. Но давайте обо всем по порядку.
3: Музейная экспозиция «Хлебная горница» создана в 2010 году на базе предприятия «Муромский пекарь». Муром с незапамятных времен славился пекарями и калачами. Не случайно на гербе города, дарованному ему Екатериной II, изображены три калача. Хлебная горница обладает необычной, самой вкусной экспозицией. Поэтому ее основными посетителями являются дети, приезжающие сюда со своими родителями или учителями. Посетители узнают об истории хлеба до Петровской Руси и о современном хлебопечении. В горнице детей привлекает хлебное дерево, на котором растут калачи и плюшки. Это символ богатства и благополучия. Каких только разнообразных калачей и фигурных булочек не увидишь в хлебной горнице. Здесь и гитара, и грибочки, и старичок-лесовичок, и матрешка, и гроздь винограда, и сказочные птицы. В 2007 году на предприятии «Муромский пекарь» возродилось производство муромского пряника – расписного пряника-игрушки. На Руси пряники дарили на праздники, приписывая им чудесные свойства. На пряничной витрине в хлебной горнице пряничные домики, звери. Бабочки, птицы, целые пряничные картины. Все они разноцветные, красивые и очень вкусные. Ведь в музее можно их попробовать. Музей Хлебная горница организует для детей интерактивные экскурсии. Экскурсия история о хлебе. Здесь можно найти для себя ответы на вопросы о том, что древние люди называли хлебом. Как, где и когда появился хлеб? Откуда пошли названия батон, булка, сайка, калач и прочие? Почему русским людям больше нравится ржаной хлеб? Экскурсия и история бородинского хлеба. Здесь можно узнать о вариантах происхождения этого названия хлеба составе теста и способе его приготовления. Можно поучаствовать в мастер-классе по росписи пряника в виде солдата в честь воинов Муромского пехотного полка, участвовавшего в Бородинском сражении. Калачный ряд. В ходе этой экскурсии можно узнать об истории появления калача в Муроме и принять участие в приготовлении сдобного калача. Рождественские посиделки – это праздничные экскурсии, проводимые в преддверии Рождества Христова, а также на святке. Здесь можно узнать о русских традициях празднования этого праздника, увидеть вертепное представление по библейской истории рождения Иисуса Христа, а каждому гостю, который споет колядки у елки, украшенные рождественскими пряниками, подарок. Сказка. Эта экскурсия предполагает возможность самим посетителям музея расписать пряник цветной глазурью. Во время экскурсии гости музея знакомятся сказочной историей рождения русских пряников. Процессом изготовления и разными видами этого истинно русского угощения. Процесс росписи пряников доставляет всем огромное удовольствие. В итоге получается уникальный пряник авторской работы. Всегда считалось большим счастьем получить такой, расписанный затейливым узором пряник в подарок». Масленица. Экскурсия проводится на масленичной неделе. Во время нее можно узнать о старинных традициях, обрядах этого веселого зимнего праздника и принять участие в зимних играх. Посетители в ходе праздника знакомят с обычаями празднования каждого дня этой недели и угощают блинами. Красная горка. Гости знакомятся с обрядами, связанными с празднованием Пасхи. Посетителям предложат поиграть в игры с пасхальными яйцами. Здесь также можно узнать о технике росписи яиц и своими руками приготовить расписной буромский пряник в виде яйца. На этой экскурсии гостей угощают пасхальными куличами. Каждая экскурсия традиционно заканчивается чаепитием с дегустацией пирожных, калачей и пряников. По желанию, гости могут заказать любые кондитерские изделия и торт для чаепития. Кстати, хлебная горница является одним из организаторов традиционного муромского праздника День Калача. А 4 августа 2012 года в
2: Муроме был установлен памятник муромскому калачу. После такой вкусной экскурсии и не менее вкусного чаепития у нас с вами есть силы для возвращения домой. Вот вроде и все, о чем мы сегодня хотели вам рассказать. Надеюсь, что не забыли ничего важного и нужного. Но еще раз повторюсь, что ни одна виртуальная экскурсия не позволит вам ощутить всей красоты и духовного спокойствия, которое дарит город Муром своим жителям и гостям. Надеюсь, что мы смогли заинтересовать. Интересовать вас и в скором времени увидим среди многочисленных туристов, посещающих наш город. Благодарим вас за внимание. Надеюсь на скорую встречу. Всем до свидания.
5: Ну что, друзья, вот мы вернулись с экскурсии. Я надеюсь, что получили прекрасные впечатления от того, что услышали. Есть ли вопросы среди наших слушателей в Тим Толке? Или, может быть, кто-то напишет нам в Ютубе? Пожалуйста, будем ждать. Если Сергей с нами, я бы хотел спросить, так все-таки все-таки жители Мурама это муромцы или Мурамляне?
2: Жители Мурама это Мурамляне. А у нас когда был вот открывали только в 2008 году вот этот вот самый концерт, который день семьи, любви и верности. И перед началом концерта ведущий Который, ну, якобы там перед концертом развлекал людей, собравшихся на пляже Он вообще назвал нас мурамчане. Я, если честно, я за него испугался, думал, его сейчас камнями закидают Но не, ничего, обошлось, но все-таки мурамляне, правильно
5: Ну, отлично, а вот э, потоки туристические не мешают
2: ли размеренной муромской жизни? Ну, вы знаете, сейчас настолько эти потоки влились в саму муромскую жизнь, что их даже уже не замечаешь. Как бы живешь, и кажется, вроде как будто бы так и должно быть. А раньше, когда... Монастыри вот эти церкви Все начинали только восстанавливаться Очень бросалось в глаза Постоянно вот эти огромные паломнические автобусы И как уже было упомянуто В экскурсии у меня дом стоял Как раз стоит до сих пор мой дом Где я жил раньше Напротив церкви Смоленской И вот ну, выходишь из ворота А дорога перегорожена каким-нибудь огромным автобусом И вот ну поначалу это раздражало А сейчас уже настолько привык И даже уже не замечая Люди приезжают, людям нравится.
5: А вот действительно муром он больше ассоциируется с храмами, монастырями, церквями. А вот, вот кроме этих
2: учреждений, люди вообще где работают? Ну, люди работают, у нас много заводов разных, в том числе и оборонка российская наша, ну, про которую я, естественно, не могу говорить вот, Радиозаводы и различные пищевые предприятия, хлебные вот, ну и вообще много есть, где работать. У нас в последнее время Муром превратился в такой как бы, торговый центр. Вот как в экскурсии было сказано, что он там 17-19 века был торговым центром крупным. Ну и сейчас он, я вам скажу, не уступает эти позиции, потому что в городе очень много торговых центров, магазинов вот, различных. Вот, а у ну, меня возникает и... даже пос... даже возникает такое ощущение в последнее время, что у нас в городе не живут, а только торгуют, потому что ну реально несоизмеримо много с размером города. Торговых точек прям чересчур как, Ну, это, есть, это мое мнение, опять же, лично
5: За фасадом христианской Такой э, культуры Достаточно выпуклой да, Скрывается достаточно Такой обычный, ну, в смысле э, Насыщенный городской жизнь Вот, я бы сказал, да.
2: Ну, жизнь, как в обычном городе, да, но вот основным направлением сейчас, которое у нас развивается, это вот экскурсионные, вот именно направленные на православные памятники архитектуры. Но опять же скажу, что в экскурсии не было упомянуто много музеев, много различных старинных зданий, которые тоже можно даже. Ну, внутри посетить можно Но там в основном сейчас какие-либо организации Так что там ну, особо подробно Походить, и изучить может даже и не получится Но вот обозревать снаружи Много можно Всего интересного Площадей много разных памятников Не только Ой, не... Да, Памятников и парков Много не только вот Окский Про который было сказано а И также парк Гагарин вот у нас отреставрировался Недавно парк Молодежный Тоже отреставрировался Парк 50-летия советской власти Около которого вот, Поезд Ильи-Мурнцу стоит вот. ну, То есть Работы в городе ведутся то есть Город оживляется Он становится современнее Становится краше Поэтому есть на что посмотреть, и, естественно, в одну экскурсию оно все не вместилось, то есть, если бы я все взял в одну экскурсию, то есть, ну, в час мы бы не уложились точно, тут часа на Это два понятно. было бы а вот
5: было сказано, что можно посмотреть с реки, а как вообще с речным транспортом,
2: какие возможности по кататься по реке? Ну, летом, если я не ошибаюсь, сейчас есть у нас прогулочный Катер Раньше, когда я жил вот на старом месте, мне было с этим проще это узнать, потому что у меня окошки выходили как раз на реку, и мне было видно. И большое количество было поток туристов, тоже большое количество по реке приезжали на теплоходах. Но сейчас, в последнее время, почему-то ну, судоходность по реке очень минимальна. Даже и ну, обращаешь внимание, и грузового транспорта стало меньше проходить. Если раньше эти баржи туда-сюда мотались, там штук по 10 в день со всяким гравием, песком и так далее, то сейчас как-то река у нас немножко отмирает. И это очень печально, потому что действительно живописных мест, которые именно с реки только можно обозреть, и они особенно выгодно с реки смотрятся, их очень много. Но почему-то у нас вот это направление решили почему-то забросить. Это очень печально
5: А вот я знаю, что Муром, он граничит И с Нижегородской области, там, по-моему, где-то в ВЫКС у нас рядом, да, или в Навашино Что там?
2: Навашино Навашино, ну, Навашино Навашино от Мурма, если брать По старой дороге, это когда у нас Наплавной мост в городе стоял, то это было 9 километров А сейчас в связи вот с этим новым мостом До Навашина там Аж, ну, порядка 20 километров Там приходится объезжать да, в Иксы, вот ездил я к другу в Иксу, там буквально, ну, 40 минут на машине, если не торопясь, вот, то есть, все рядом, а граница, да, действительно, у нас один берег реки, получается, где Муром, это Владимирская область, а на, на другой берег переехал, все уже Нижегородская, то есть, прям вот река, это граница.
5: Ну что ж, я напоминаю, что Те, кто готовы задать вопросы Пожалуйста, встревайте И, и задавайте, конечно же а Вопрос у меня такой обычный В плане, что привезти Из
2: Мурома с собой После вот экскурсий? Из Мурома с собой привезти Можно много различных сувениров Большое количество сувенирных лавок Которые работают Неподобно в и... которой обозревают семья то есть при каждом монастыре есть своя сувенирная лавка из которой можно, ну, в которой можно приобрести какие-то определенные иконы старинную утварь там всякие ложки разделочные доски красивые расписные очень большой популярностью пользуются муромские калачи про которые упоминалось в экскурсии вот ну, в общем, много интересного, всякие колечки, всякие иконки, крестики, в общем, много чего в сувенирных лавках можно посмотреть. Ну, а так, вообще, если походить по магазинам, прогуляться, всякие интересные охотничьи магазины есть, ну, это, я думаю, везде есть всякие. Можно много чего интересного найти. Для себя. А
1: скажите, пожалуйста, может быть, это было в начале экскурсии, но я боюсь пропустил. А сколько примерно в Муроме сейчас населения?
2: Вы знаете, про население в экскурсии не было, и я давно не уточнял эти данные, потому что они ежегодно обновляются, потому что город растет. И я даже сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос, просто. Потому что, ну, вопрос, а
5: Людей, которые в комментариях, напишите, пожалуйста,
2: посмотрите в интернете, наверняка что-нибудь про это есть в Википедии, скажем. Вы знаете, если честно, я могу сказать, когда составлял экскурсию, у меня даже ну, из головы вылетело, что про это можно как-то упомянуть. Ну что-то кто-то может об этом спросить, поэтому я. Но думаю, людей немного не...
5: же, в любом случае это город же небольшой, да, и тем более здесь нужно иметь в виду, что это все-таки туристический город, и там понятие населения очень такое размытое, вот. Вопрос еще про то, как живется жителям с ограниченным зрением. Что там у вас с доступной средой и вообще, ну, как, бы, как с этим Вот, делаться?
2: вы знаете, если я сейчас начну рассказывать на эту тему честно и открыто выражая свое мнение, то я думаю, это, во-первых, затянется надолго, и потом просто после этого меня больше не пустят на радио. Но если сказать в нескольких Словах, то с доступностью не важно То есть даже, например, если вот сравнивать с Нижним Новгородом, да, в котором я учился Я сам учился в школе имени Островского вот, Так же, как и некоторые присутствующие здесь у вас на радио Если сравнивать с Нижним, даже, допустим, те же самые пешеходные дорожки, тротуарные в Нижнем ну, там есть такие места, где там пандусы, то есть можно зайти человеку, чтобы не споткнуться, не упасть, там как-то все это оборудовано, а у нас в Мурме даже об этом люди не задумываются, то есть все прекрасно знают, что есть люди незрячие, есть люди и колясочники у нас, общество инвалидов довольно-таки известное в Муроме, но все равно, тем не менее, про это при оформлении городских улиц, про это, к сожалению, никто не задумывается. У нас светофор это и стали появляться совсем недавно, то есть буквально несколько лет. А раньше этого вообще ничего не было. И то есть, идя по городу, если человек без тросточки, то есть можно легко споткнуться или удариться об какой-нибудь низенький заборчик, который почему-то стоит там, где, в принципе, его можно и не ставить. Вот, как бы с доступностью. Ну и люди в магазинах, вот, допустим, работающие, которые продавцы, персонал, они... Пугаются даже в некотором смысле нас, незрячих, когда я, например, прихожу, вот, бывает, приходишь с дочерью без жены, и возникает вопрос, допустим, оплаты с карты, и просишь о помощи, и люди просто банально не знают, что с тобой делать, и как тебе помогать вообще в этой ситуации, вот, то есть, как бы с доступностью в этом смысле у нас не очень хорошо.
5: Ну, вот, Википедия говорит, что на 1 января 2019 года численность... Составляет 108 Тысяч Человек
1: Очень странно, а... я сейчас только что посмотрел 106 984, Может, это <с уже из-за коронавируса обновили
5: Да-да-да Хорошая жлая такая шутка А как с организациями? Вот сказали, да, что организации инвалидов И вообще с жизнью Вот этой Социокультурной какие-то мероприятия Какие-то организации, может быть, что-то проводят, работают, к кому обратиться, если вдруг кто-то из нас переедет
2: в Муром? А, ну, по поводу организации могу сказать, что самая такая активная у нас организация – это Общество инвалидов-колясочников «Феникс», потому что они сотрудничают у нас, ну, они являются подшефной организацией Свят троицкого женского монастыря. Поэтому у них там, ну, у них опять вся тематика направлена вот именно на православие. То есть, они ездят там по каким-то различным мероприятиям, тоже экскурсии, паломнические различные, у них даже спецтранспорт есть. То есть, они у нас одни из самых таких развитых. Вот. А то, что касается именно нашего вот ВОЗ, ну, там как-то у нас все скучно. Раньше у нас была председатель она активно довольно таки занималась то есть и по воскресеньям мы собирались были какие-то мероприятия проходили хотя бы даже внутри организации вот. а сейчас очень редко собираться вообще не собираемся и э, по поводу мероприятий пробовал я даже организовывать лично как частное лицо было пару фестивалев проведено пару фестивалей, в городе название, первый фестиваль был «Мир без границ», он назывался, это был фестиваль-конкурс межрегиональный, в сотрудничестве с центром «Орленок» я его проводил, центр досуга и отдыха, Развитие детского творчества, есть у нас такой «Орленок», вот в сотрудничестве с ними я первый фестиваль проводил, и второй фестиваль был летний, открытый на площадке парка 50-летия советской власти, фестиваль назывался «Дорога добра». Тоже он был посвящен фестивалю, участвовали именно люди с инвалидностью, причем не только по зрению, а также и «Феникс» вот участвовал, и с «Виксы» ребята ко мне приезжали в общество и Вот, То есть, если только частным образом кто-то организовывает, от государственных структур в этом направлении активности ну, я лично не вижу. Ну, Бывает ну, на День он... инвалидов, что-то в ДК проходит, какой-то концертик банальный и все, как бы людей этим ограничивают.
5: Угу. Ну, то есть, как и везде, инициатива – это очень важно и полезно а Возвращаясь к доступной среде, я вот сейчас подумал, может быть, как раз отпечаток вот большого количества храмов Вот этой воцерковленностью, что ли, да, ведь, в общем-то, может быть как раз имеется в виду Какая-то аскетичность Преодоление барьеров И может быть это специально Так продумано для того, чтобы люди Преодолевали
2: Препятствия Ну, знаете, может быть Конечно, это и специально продумано Но я почему-то в этом сильно сомневаюсь Вот, как бы ну, не в любой ситуации Бог может помочь Знаете, если человек споткнется в городе и упадет, то тут никакой рядом стоящий монастырь не поможет ему от того, что он упадет и сломает себе ногу или руку Это факт А как с общественным транспортом у вас? Общественный транспорт прекрасно На чем передвигаются автобусы? У вас там автобусы ходят, ли пазики наши? Пазики ходят, но сейчас они такие уже обновленные, современненькие Ну и старенькие еще попадаются вот. Очень жалко мне то, что старинный наш автобусный парк, он уже такой обновленный и Раньше всеми любимые были автобусы Лиас, которые мы бутылками называли Который едет по городу и гремит Вот это было вообще, мне кажется, это самый главный экспонат был в Муроме вот, Но если кто-то
1: ну, хочет посмотреть на эти старые автобусы Для этого всего лишь нужно приехать в Нижегородскую область В город Тарзамас, где они до сих пор ездят
0: они Кстати, еще не
2: очень Да, у нас и даже электричка
6: ходят Да, Владимир Викторович А то я думал, мне совсем не достанется времени на задавание вопросов я не случайно рвусь задавать вопросы. Город этот для меня не просто город. Город этот для меня – это моя родина. Там, в городе Муроме, по крайней мере, я сейчас насчитал 7 адресов, в которых я непосредственно жил. Ну, правда, все это было совершенно в другую эпоху. Тогда ни про какие монастыри, ни про какие там православные святыни никто ничего не знал. Зато все знали заводы 6 49 5 Вербовские и так далее Холодильники АК выпускали Тепловозы на Заводе Миндзержинского Выпускали, вот тогда все было так ну, Я очень рад, что сейчас Завод, в смысле город переродился Рад да? Сергею Вот первый, кстати все звучание, звучали, знаете, как приятно, когда радует тушу и душу, когда знакомые слова, Улица Мечника, улица Губкина, улица Комсомольская. На Комсомольской все время, когда была баня, куда мы с отцом, когда еще маленький был, ходили по воскресеньям утром. Здорово. Там еще и пивнушка была, если, по-моему, Польва по Толстого, что ли. И -то сейчас, на сейчас на каждом углу. Ну, сейчас может быть. Да. Так вот, ну, и вот хотелось просто узнать. А какое, как называется село, в которое вы сейчас перебрались
2: из города? Я сейчас перебрался в село Молотицы, 22 километра от города, если быть О, знакомый,
6: Рыб, рыбный хозяйство Рыбхоз, да, да, совершенно
2: верно. Как раз я около его границы живу. Прям вот если выйти на себя? огород, у меня как раз речка за огородом, и видно, прямо через речку, вот этот рыбхоз именно он и как есть самому, у нас на границе. Да.
6: Ну, дорога через село, наверное, Борис Глеб,
2: да, проходит. Да, и... да, да как, как раз это получается, трасса идет на ковров мимо нас. Через Борис Глеб И вот следующий мы Вот, отлично,
6: надо же, вот земляк Очень приятно встретить в этом эфире земляка да сейчас да, честно, неожиданно. Да, конечно Ну, между прочим, там еще такая вещь была В принципе, во Владимирской области Два крупных города таких был Которые всю жизнь спорили с собой Кто там важнее, где там, там Больше промышленности нас немного, и успели пустить в советское время, и вообще там народу... Ну, за населением, я всегда слежу за муромским населением. Самое высокое население, сколько я помню, было 143 тысячи, это где-то было э, в 79-80-е годы, вот 80-е годы. А потом все началось, конечно, вот, до, дошли, вот как Дмитрий Михайлович сказал, до 7 тысяч там, без малого. Ну как вот лично по моим ощущениям,
2: мне кажется, тогда в те годы, вот я сам 85-го года рождения, ну вот где-то сознательно помню, где ну с начала 90-х годов, тогда мне кажется, как вы говорите, было больше населения, но город казался гораздо спокойнее, чем сейчас. Сейчас город... Ну, какой-то шабутной, прям все кипит, жизнь такая, люди все время снуют туда-сюда, машин стало прям непомерно много, по улице узенькие, то есть место... Ну, вот, наверное, для... может быть с этим как раз и
5: связано, ну, потому да, что... Судя по записи, большой... вот этой
6: уличной записи, то действительно там постоянно какие-то это... транспорт идет и идет. Да, в, на... в то время было поменьше транспорта, само собой Но я не, знаю, я не сказал бы, чтобы такой тихий город был Все там нормально было Ну и вот,
2: вы знаете, что мне нравилось Вот 1 января я все время приезжал на каникулы Причем именно 1 января, прям с утра С Нижегородской области я приезжал в Муром И пока идешь от автовокзала да, ну, То есть вы представляете, где у нас автовокзал на находится И вот Конечно, пока я от автовокзала... ходил, ходил Да. Там да, и вот пока раз. от автовокзала я вот шел до улицы Мечникова вот как раз до Смоленской церкви Максимум встретишь двух человек Или либо одну проезжающую машину Все, в городе тишина, покой Тогда даже не особо чистились улицы Никто об этом не задумывался И жили прекрасно Вот на мой взгляд, тогда Муром был вот как раз изюминкой А вот сейчас там, он да. стал настолько... Его настолько осовременили И он стал... Ну Настолько вот Он серый какой-то стал Потому что очень много зелени убрали Раньше улица Московская, она была вся зеленая И в сильный дождик можно было пройтись По этой улице, вот даже под деревьями И не намокнуть Сейчас все открыто, все голо Всю зелень убрали, то есть город стал Серый в каких-то местах
6: На эту тему мне вот. вспомнился Вот такой момент, эпизод Какой-то был промежуток, когда долго там не появлялся А потом вот мы с дочерью приехали Тоже зимой по-моему, это был 98-й год. И мы ходили там, где у меня родственники жили. Это, по-моему, самый конец Карла Маркса. Дальше не начинали строить вот эту набережную. Там, где вот, ну, понятно, там какие-то дома такие были, старокупеческие. И вот что дочь удивила. Да ты что, какой снег-то белый, говорит. Она от вида белого снега. Потому что в Нижнем Новгороде он такой вечно серый, какой-то ну, не такой. Да, тогда вот как раз это самый был такой упадок, в смысле, в промышленности, а еще вот туристический сектор не начал как следует развиваться. Ну, в общем, здорово, приятно очень было послушать про свой родной город. Спасибо большое. Очень Спасибо вам за
2: вопросы.
6: Единственное, только вот уже, ну, не знаю, может быть, к Дмитрию Михайловичу вопрос. Все бы ничего, но как-то вот несоответствие... Голос как-то напряженно приходилось слушать, музыка громковато звучала, музыкальное сопровождение было громковато. Но это вопрос все-таки ко мне, наверное, потому что
2: экскурсию-то э, сводил, делал я, поэтому как бы, ну я не знаю, я дома слушал на своей аппаратуре, но И мне вот... казалось, все слышно хорошо.
5: Голос э, слушателей глаголит истину. Но э, я думаю, что тут э, дело такое. А, вопрос у меня, э, может быть, если еще не поступят, да, там ну, ну, мы уже сейчас будем немножечко завершаться, закругляться, да. А, вот все-таки. И Нижегородская область, и Владимир, в общем-то, не так рядом. Куда больше тяготеет народ? Куда едет? В Нижегородскую область или ближе к Владимиру и Москве?
2: Ну, если по, в плане поработать, то ближе к Москве все-таки. А если в плане отдохнуть, то, наверное, больше тянутся на сторону Нижегородской области, потому что много всяких озер в окрестностях. На которых очень приятно отдохнуть Леса, поля Святое да вот озеро А карьеры еще там Навашинские очень популярны Стали в наше время вот. в то есть... Ну то есть
5: летом Есть куда выйти с палаткой Или да, на базу отдыха да, съездить
2: Да база отдыха сейчас кстати Новые тоже хорошо Открылись на Святом озере Вот прошлое лето мы с супругой Ездили отдыхать Прям очень мне понравилось Но это, опять же, вот на Нижегородской стороне находится
6: Еще можно пару ну, слов? Угу. Дело в том, что я ну, начал собственно самостоятельную жизнь как раз в Муроме И там учился впервые сам самостоятельно ходить, ориентироваться Я без остатка зрения, с самого детства Что там хорошо, что там замечательно Ну, в Нижнем Новгороде такого не найдешь В Нижнем Новгороде есть улица Который три раза повернешь во все в стороны все на одинаково называется А там в шахматном порядке Вот улицы идут вдоль, вот улицы идут поперед Они параллельно друг другу Перпендикулярно, да. ки, строго в шахматном порядке Все очень просто, ориентируется очень просто было И вот зря Сергей все-таки говорит Я не знаю, я вот недавно приезжал Мне показалось, что по крайней мере ну Город все-таки поменьше, ниже Новгорода Но что-то звуковых светофоров там больше, чем у нас По крайней мере, вот в том местности, где я вот сейчас живу ну, ну, так это... они же только недавно не появились, не вот только только. А, а здесь, а здесь что, давно что ли? Здесь его потом там, ну, Запнутся или прочее, мне кажется, в нижнем Новгороде запнуться какие-то заборчики. Гораздо ну, да. больше возможностей там где, там, где жизнь динамичнее, там
5: э, Более непредсказуемая окружающая Среда, и там, где Еще вчера было ровно и гладко Завтра, может быть, уже Теш, так, ну да. Я не
2: знаю, даже Если вот рассматривать какие-то Торговые центры, допустим, стоят И идешь по ровному тротуару, вроде ничего Не предвещает, и вдруг откуда ни возьмись Появляется ступенька, и начинается Какая-то плитка или что-то ну Можно же было сделать тротуар, допустим Ровным, и избежать этих лишних ступенек. А у нас вот это периодически проявляется. Я не знаю, может, просто ну, человек проходил где-то по спокойному Ну, дело
6: в том, что я, ну, в последнее время, то там, где мои родственники жили, это самый центр, это Московская 25, это бывший кинотеатр «Прогресс и луч», когда-то назывались вот это как раз это место. Там все, конечно, все культурно, все хорошо. Около Вознесенской церкви как раз это все. Ну, там хорошо. в этом
2: смысле, да, там в этом смысле нормально, спокойно.
5: А вот э, родина Ильи Мурмца, э, ну, я имею в виду, что ну, есть ли какие-то, не знаю, там последователи или, может быть, э, ну, вообще как-то это повлияло на э, жителей, может быть, там больше богатырей или, может быть, какие-то боевые искусства э, развиваются?
2: Ну, у нас есть что-то наподобие, как это даже называется, театр, не театр богатыри наши муромские, которых приглашают на различные мероприятия, они демонстрируют, там, як... ну, у них шоу такое, битва на мечах, там, но они прям реально в полном облачении, вот как раньше богатыри были с мечами, с этими огромными, все, со щитами, то есть там дяденьки такие вполне себе серьезные ребята. Ну, и сейчас у нас различные воинские тоже сделаны, как это сказать, Юно-армейцы, в общем, тоже ну, довольно-таки много культуры спорта процветает И рукопашные различные есть, и бокс есть Ну и умственные, то, эти интеллектуальные такие есть, и шахматы То есть в этом смысле тоже процветание Футбол. ощущается Футбол. Много новых спортивных площадок сейчас пооткрывалось То есть даже вот если реставрируется какой-то парк Например, если мы вот парк Гагарина возьмем, его отреставрировали И очень приятно то, что есть легкодоступные тренажеры для всех жителей То есть они прям сделаны под открытым небом И любой человек, гуляющий вечером, может либо воспользоваться современной беговой дорожкой Либо тренажерами прям, то есть без проблем, доступно, все, приходи, занимайся Хочешь спорт, пожалуйста, тебе спорт. Единственное, что мне обидно, то что вот человек упоминал сейчас про кинотеатры, вот «Луч», «Прогресс». Помню я те прекрасные времена, когда они работали, были открыты. У меня там знакомая работала киномехаником. Но сейчас вот это все, к сожалению, превращено в ночные клубы, в торговые центры. А кинотеатр, вот именно так, чтобы сходить посмотреть кино, он в городе остался ну крупный такой один. Да, октябрь остался. А раньше же их была тьма, и было куда сходить. То есть вот именно город пострадал сейчас в плане культуры. То есть культура у нас почему-то в ценностях своих
6: упала. Можно еще одно замечание? Там, как мне кажется, все-таки город меньше, но ну, там, к, сожале к сожалению, особенно вот в отношении слепых, слабо было развито все дело, потому что не было там ни УПП, ни каких других организаций. массовых массовые, вот я в том, в том числе, в Ковров выезжали работать и прочее, <coughs> во Владимир. Но сейчас там такое, можно как так сказать, что прославиться можно даже в, в масштабах своего города. Вот, например, мои одноклассники, там, мои знакомые, там, хорошие, с которыми учился, это Горбуновы, Вячеслав Васильевич и Маргарита Алексеевна Они вообще там Когда у них там да, По-моему золотая свадьба что то была Их там городские власти приветствовали как В общем там все это здорово поставлено Удивительно
2: Вот этого дяденьку я знаю Он у меня в фестивале участвовал в Мир без границ
5: Ну да. получается что все знакомы и очень приятно что Действительно в маленьком городе Все друг друга знают а... Ну что, что еще забыли мы такого спросить, Дмитрий Михайлович может быть подскажет сейчас нам, он как знаток и любитель путешествовать, наверняка нас что-нибудь спросит, а может быть и не спросит. Может быть, он а, готовит завтрашнее мероприятие. Завтра, я напомню, у нас другое время выходит. Чуть позже, в 6 часов вечера, а, с нами будет Александр Грызунов из Самары. И заниматься мы будем вязанием узлов. А, посмотрим, насколько... я они, но Насколько это занятие сегодня Полезно, применимо В повседневной жизни И я думаю, будет интересно А сегодня огромное спасибо Сергею Я надеюсь, что мы обязательно Живьем Хотел сказать Но скажу, очно посетим Город Муром И вживую узнаем а, те самые достопримечательности, о которых сегодня послушали. А, Сергей, большое спасибо радиослушателям и тем, кто сегодня на а, голос был, тоже большое спасибо. Ютубу привет, какой-то он сегодня был скромный. Все, всем хорошего вечера.
6: Всем пока. Спасибо, Спасибо, до свидания. Прощался
0: со мной, миленькой, до будущей сны. Прощался со мной, миленькой, до будущей сны. Клялся и божился с мной мною жить. На дальней на старого одну меня любить, на дальний, на старогонке, одну меня любить. Внажды мне приснился ужасно страшный сон Как будто мил женился, нарушил клятву он Как будто мил женился, нарушил клятву он А я над сном смеялась при ярком цвете дня Неужто ли это правда, что мил забыл меня? Неужто ли это правда, что мил забыл меня? Женой. Мой милый возвратился красавец и женой Я у стояла, когда он проезжал Меня в толпе народа взглядом отыскал Меня в толпе Слезы, глаза он опустил Он понял, что навечно Молодую жизнь сгубил Он понял, что навечно Молодую жизнь сгубил